0: Tugen på nya insikter om makt, säkerhet och prylar. Varmt välkommen till Med sikte på. En podd om olika pusselbitar i skyddet av det svenska samhället. Vi pratar hot, risker och utmaningar. Men framförallt möjligheter, visioner och lösningar. Med spännande personer som brinner för ett starkare Sverige. Podden leds av mig, Hanna Stenvall på To Secure.
1: Och mig, Annika Aven på Säkerhets- och försvarsföretagen Sof. Vi vill väcka ert intresse,
0: lovar att försöka nå svar på relevanta frågor i heta ämnen och garanterar att vi ger fler frågetecken att rätta ut. Ställ in skärpan, nu drar vi igång.
2: Om man tänker tillbaka under kalla kriget, att skulle man påverka någon på individbasis, det var en ganska jobbig, komplicerad operation att göra det. Men i dagens läge så, så kan man ju nå rakt in i någons mobiltelefon eller e-post på andra sätt.
1: Björn Palmets är en av vårt lands främsta experter när det kommer till ämnet otillåten påverkan och vilseledande information ur ett mänskligt perspektiv. I botten finns en militär karriär i officersuniform, men han har också jobbat för Filmjet Dreamworks i Hollywood, på tv-bolag i London, på reklambyrå i Stockholm och som varumärkeskonsult. Välkommen Björn.
0: Tack så mycket. Det var en brokig och spännande bakgrund som ändå känns klockren för den typen av roll du har idag. Du har pluggat både psykologi, kommunikationsvetenskap, statsvetenskap och krigsvetenskap. Hade du svårt att bestämma vad du ville syssla med?
2: Jag har väl alltid haft ett intresse för frågor som går på bredden på olika områden. Jag jobbade ju i det förflutna inom filmbranschen och jobbat med reklam och sådana saker. Och gemensamt för de områdena är ju att de involverar väldigt mol- många olika typer av kunskapsområden. och Det tycker jag är ganska fascinerande för att man får träffa människor som har djupkunskap um, och även är väldigt duktiga på att koordinera eh, komplicerade liksom, projekt och sådana saker. Det tycker jag är ganska spännande.
0: Men som liten, vad ville du bli när du blev stor?
2: Jag ville bli helikopterpilot. Så det komplicerade med det var väl just att kunna kontrollera en sån avancerad eh, maskin då. Um, men ganska snart när jag började läsa så, så var det väl tydligt att just språk, internationella frågor och sådana saker var.
1: Idag så jobbar du som senior analytiker på försvarsskolan. Hur hamnade du där?
2: Ja det var väl en ganska naturlig utveckling när man har jobbat med de här frågorna i olika miljöer under ganska lång tid att till slut hamna på ett ställe där man verkligen försöker jobba strategiskt och titta övergripande på de här frågorna. Och sen att jag har en bakgrund som både eh, kommer från högskolor och, och har jobbat praktiskt med dem så, så kändes det ganska intressant att, att få arbeta där man får träffa och lyssna till eh, en stor bredd av människor både inom akademin och utanför så att säga och försöka eh, förstå vad det som sker i vår omvärld och, 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 och titta på vad, vad vi gör i Sverige och, och försöka hjälpa till med underlag i vissa lägen.
1: Under cyberförsvarsdagen i februari i år så gjorde du succé när du pratade om den svagaste länken. Social engineering och människans psykologiska processer ur ett påverkansperspektiv. Vad är det som har fått dig fördjupa dig i just det ämnet?
2: Den första kursen jag tog um, på UCLA som var inriktad på det hette social, uh, Influence and Social Power och Bertrand Raven som var en, en tung psykologiforskare höll den och jag blev helt fascinerad just av, av ämnesområdet och hur väsentligt det ämnesområdet var för eh, den roll man hade som, som medborgare i samhället och, och för samhällsutvecklingen eh, i och med att vår bild av verkligheten eftersom vi alla har olika filter och är ju det som styr vilka beslut vi tar och, och vad vi anser och tycker och vilken attityd vi har till saker och ting det finns ju ingen som kan ta in en, en exakt kopia av det som sker, allt som sker och sen sig en totalt rationell uppfattning. Och just att reflektera kring de här olika sakerna som påverkar varför vi tycker olika saker eller varför vissa nyheter blir väldigt uppmärksamma och andra inte. Varför olika människor dras till varandra och andra kommer att hata varandra eller sådana saker. Det, det, det tycker jag var väldigt intressant.
0: Vad är det då som gör... Att människor är mottagliga och lockas att tro på vissa saker?
2: Ja, det finns ju en mängd olika aspekter på det. Eh, men man kan väl säga att eh, en förenkling som i alla fall psykologiforskningen har pratat om det är ju att, att vi har ska vi säga, två system. Vi har ett analytiskt system. Eh, när vi är intresserade av ett ämnesområde eller vi har förkunskaper eller... Vi känner att någonting är väldigt viktigt, då kanske man tar sig tid och tittar efter fler källor och man, man försöker liksom lägga energi på att, att gå till grunden så gott man kan när man exponeras för en nyhet eller ett rykte eller vad det nu än är eller en åsikt. Men sen finns det också situationer där man inte har kanske förkunskaper och inte är jätteintresserade och kanske till och med också där man har ganska starka emotionella åsikter redan. Någonting som gör en rädd, någonting som gör en arg, någonting som gör en frustrerad på grund av en tidigare upplevelse. Och då har man ju ett antal eh, kanske genvägar som man kanske tar som gör att man hoppar över ett antal steg eh, som då vore rationella och så, så går man direkt till en slutsats baserat på någonting. Eh, så det, det är ju kanske förenklat sätt då, eh, de två inriktningarna som, som kan påverka varför man tror olika saker.
0: Eller för att man tycker att det är tråkigt helt enkelt
2: Ja, är man inte engagerad i någonting så är det ju större risk att man kanske inte går på djupet och ägnar tid åt och verkligen tar reda på hur någonting är. Um, och sen så får vi inte heller glömma att um, kommunikationsteknologins utveckling har gjort att man kan använda rörlig bild, musik, uh, humor på ett sätt som är ganska engagerande. Och man rör, rör, når människor i kanske en hemmiljö när man är ganska avslappnad och sådana saker. Och då kanske man tar emot saker på ett annat sätt än man hade gjort om man hade varit eh, mitt på dagen och suttit på ett möte i sin yrkesroll eller något sånt där. Eh, så att det, det tror jag är aspekter att, att vi alla går omkring med en ganska avancerad dator i fickan som är en avancerad kommunikationsapparat eh, spelar, spelar ganska stor roll.
0: Men är vi alla sårbara?
2: Alla är sårbara skulle jag säga. För att våra moderkort som har, eh, våra mentala modekort om vi ska gör den liknelsen, har utvecklats under väldigt lång tid evolutionärt eh, och eh, på, är på vissa sätt helt fantastiska. Eh, och, och några av de här genvägarna har ju kommit till till exempel om eh, någon är trevlig mot dig så tenderar du att vara trevlig tillbaka. Det är ju ett jätteviktigt lim i samhället att vi har, har det bemötandet mot varandra och kanske ska jag säga, förstärker varandras sätt att bete sig. Men det kan ju också utnyttjas av någon som låtsas var vänligt inställd som kanske egentligen eh, vill ta sig förbi en säkerhetsvakt för att få åtkomst till vissa lokaler eller eh, genom eh, ett e-post eh, få någon att, att ge upp personliga uppgifter eller, eller något sånt där.
0: Är vi extra sårbara i valtider för det pratas mycket om påverkan och vilseledande information och så vidare just nu eller handlar det bara om att man lyfter det på ett annat sätt just under valåret 2018 exempelvis?
2: Eh, jag tror att... Eh, Under en valkampanj exempelvis så är det ju så att debatten förs på en annan nivå. Frågor kommer upp på en högre nivå och och man vet ju att att vissa beslut man tar i ett val exempelvis kommer leda till någon form av av effekt. Att att något parti blir valt och något inte blir det kanske. Så den medvetenheten kanske gör att... det finns intresse av att arbeta med påverkan från en annan, ett lands aktörer exempelvis. Men också att man kanske inte att man är mer sårbar just då som individ ur ett psykologiskt perspektiv. Men att det är mer intressant att använda sig av påverkan under en sån, ska vi säga, situation där så många frågor ställs på sin spets och debatten bedrivs livligt i samhället och, och sådana saker. Men däremot så får man nog tänka på att ur en påverkans perspektiv. så är ju, nu pratas det väldigt mycket om val eftersom det är val i Sverige i år men, men då har man oftast ett mycket mer långsiktigt målsättningar, strategiska målsättningar som jobbar under väldigt lång tid. och Det är klart att en valsituation innebär en kanske möjlighet men det är inte bara det det handlar om utan situationen efter valet kanske är minst lika viktig eh, beroende på vad som sker då, och utfallet av, av valkampanjen. så att säga.
0: För du har ju sagt att val bara är en länk i en lång kedja för en påverkansoperatör. Det är det det du menar då att det är, det är bara en bricka i spelet så att säga?
2: Ja, jag tror det är någonting som är tydligt om vi tittar på de senaste åren eh, men också om man tittar på marknadsföring historiskt så är det ju att eh, aktörer som snabbt kan ställa om och dra nytta av situationer i ett samhälle i en miljö. Det kan ju vara i, 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 På affärssidan kan det vara att en konkurrent får problem eller misslyckas med sin kommunikation och då kan man snabbt vara där och fylla upp det glappet med eh, liksom välgjord marknadsföring exempelvis och kanske locka över kunder till sin sida. Men, men om man tittar ur jag säga, mer statsaktörsperspektiv så, så handlar det kanske om att man är opportunistisk och man försöker titta på vad finns det sprickor i synsätt i samhället, finns det enskilda händelser som folk känner mycket kring. Som vi kan försöka lyfta upp och generalisera och peka på att det inte finns en koppling mellan medborgare och landets ledning. Eller gör det svårt helt enkelt att att leda ett land eller svårt för människor att komma överens. För har man då svårt att komma överens inom ett land så är det klart det finns mindre energi att ägna åt att agera motvikt till andra internationella aktörer som kanske har syften som är rätt annorlunda än, än ens eget land.
1: Och när vi ändå är inne på att prata om valår och kampanjarbete så finns det en gräns och i så fall, vad går egentligen den gränsen mellan otillåten påverkan och amaltederligt kampanjarbete?
2: Ja, den gränsen är ju inte riktigt lätt att dra eftersom eh, en av anledningarna till att eh, informationspåverkan exempelvis är ganska attraktivt att använda är just att det finns en, en otydlighet eh, att peka ut och vem som ligger bakom någonting eller varför någonting görs. Men jag tror om man tittar på vad är syftet bakom? Är det ett syfte som handlar om att föra fram en en åsikt som man i ett demokratiskt samhälle har full rätt att föra fram och göra det med metoder där man är ganska öppen med vad man tycker? Men om man tittar på en del av den påverkan mot exempelvis västvärlden som vi har sett de sista åren så är det att man försöker kortsluta egentligen de underförstådda regler vi har i ett öppet debattklimat i väst och hetsa människor mot varandra.
1: Försök till påverkan är ju som bekant ingenting nytt. Och ända sedan första världskriget så har vi sett hur dolda budskap sänds ut via gramofon och massutskick av flygbord användes för att bilda opinion. Hur tror du att utvecklingen för ämnet av påverkanskampanjer ser ut över tid?
2: Det är en väldigt komplex fråga. Men jag tror som sagt med tanke på informationsteknologins utveckling så, så, och att vi ser att påverkanskampanjer integreras mer och mer i Ska säga, utrikespolitiska och inrikespolitiska ageranden såväl som i användning av näringslivsaspekter som Cambridge Analytica-fallet kan man väl säga är en kombination av en aktör som, som vill tjäna pengar på någonting och sedan eh, säljer den typen av data till politiska aktörer. Eh, så jag, jag tror eh, man måste fortsätta lyfta de här frågorna och sen måste vi jobba mycket i samhället på att försöka överbrygga olika Kompetenser. Vi ser en koppling mellan cyberoperationer, påverkansoperationer med såna så kallade hacks and leaks som genomfördes bland annat under Macron-kampan- mot Macron-kampanjen och eh, under amerikanska valkampanjen. och Man ser också att kanske underrättstjänster i vissa länder eh, arbetar som en form av synkroniserande aktör. Och då måste man när man försöker förstå det här och reflektera kring hur man ska skydda sig och agera och informera sin, befolk- sin befolkning, eh, jobba över gränserna. Eh, både mellan näringsliv och myndigheter och i vissa fall kanske frivilliga organisationer också som alla är bra på olika saker.
0: Man svå- är man för dålig på sig kopplingen mellan konveniensbiten liksom biten om man har mässat om ett hotell så får man upp en annons om det är i Facebook eller vad det nu må vara?
2: Ja, och det är förståeligt för att jag tror vi alla är skyldiga för det att att, att ska man ta in bakgrundsinformation på allting så så blir det tidsmässigt omöjligt om man ska hinna hämta på dagis och och dessutom göra en massa andra saker på jobbet. Men jag tror att en grundläggande medvetenhet om att gör man saker på nätet, om du vidarebefordrar en viss typ av information så lånar du din legitimitet till den informationen. Och också att om jag ger upp mina uppgifter på nätet så är det ju faktiskt så att eh, jag har inte kontroll på de uppgifterna när jag väl har fyllt i det här formuläret eller sådär. Jag tror bara en, en medvetenhet om det och kanske att vara lite krass ungefär som att man går in i en butik och är det liksom, om det verkar skumt i butiken, om det verkar så att eh, det är liksom eh, inte väl skött och sådär då normalt sett så skulle man liksom rynka på näsan kanske och tänka att äh, jag känner mig inte riktigt bekväm och använda mitt kreditkort i en sån här affär. Men det är inte kanske lika lätt att göra det när man går in i en webbutik eller går in på ett forum på nätet. Att just eh, liksom tänka på, är det här en miljö som faktiskt är vad den utger sig för att vara eller är det någonting annat?
1: Influencers är ju otroligt hett och trendigt just nu. Och med influencers så följer ju ofta deras egna kanaler, Instagram, Facebook och bloggar och allt vad det är. Finns det en risk att de blir tagits för att sprida vidare budskap som de kanske inte helt står bakom för?
2: Ja man kan säga alla personer eller plattformar som som har en en publik och dessutom kanske då är duktiga på att sprida budskap är ju intressanta för för, om någon vill föra information vidare. Och dessutom använda sig som sagt av deras legitimitet som de har gentemot sin målgrupp. Men det kan ju i många fall vara väldigt bra för det finns ju liksom många bra budskap som också kan spridas. Men det kan ju också vara så att om, som sagt, man är en nyckelkommunikatör i samhället och inte är fullt medveten om att man kan komma utnyttja, utnyttjas så kan det bli en utmaning.
0: Så, då ska vi köra igång tio snabba ja- och nej-frågor. Reglerna är väldigt enkla. Vi ställer eh, frågor till dig. Du svarar med ett ja eller ett nej snabbt och eh, kort. Är det någonting som du vill utveckla så gör vi det efterhand. Är det klart? Det är förstått. Toppen, då kör vi igång. Har vi ett robust valsystem i Sverige? Ja. Har den svenska valrörelsen påverkats av utländska statliga
2: Det går inte att svara på.
1: Är människor mer opolitliga än teknik?
2: Det går inte att jämföra det äpplen och päron.
1: Kan du skilja äkta ifrån fake news?
2: Hur mycket tid har jag?
1: För att göra
0: ett nej? (laughs) Sjukt lite.
2: För att göra bedömningen. Det är det som är utmaningen. Ja, om om man har goda underlag och gott om tid. Nej, om man är stressad och befinner sig på tunnelbanan och bara har någon minut.
1: Regelbrytare där. <går>, Går du att förbygga otillåten påverkan? Ja. Är män mer lättlurade än kvinnor? Nej. Använder våra svenska riksdagspartier
0: otillåten påverkan? Nej. Är bottar enbart av ondo? Nej. Är du rädd för troll? Nej. Går du att dricka champagne till vad som helst? Ja. <går> Tack. Är det någonting som du känner själv att du vill utveckla? Du fuskade lite där. Jag tyckte att det funkar där med reglerna.
2: Ja, det bygger faktiskt på att en del av frågorna är, är, går nästan inte att svara ja eller nej på.
0: Det var inte alls meningen. Nej. Ge oss ett utvecklat svar då. Ehm...
2: Um. För det första så är termen falska nyheter problematisk. Eftersom det tog några veckor efter att den lanserades så börjar alla handla aktörer, även de som, som sprider eh, vad normalt sett skulle kallas falska nyheter, då eh, den här termen. Så att jag skulle säga att desinformation är en, ett bättre begrepp. Du så att någon med medvetenhet sprider eh, falsk information i syfte att vilseleda. Det är lättare att påvisa och, och peka på. Um, och som sagt, utmaningen med vissa typer av falska nyheter eller desinformation är väldigt sofistikerat gjord och bygger i grunden så sagt på någonting som är sant och sen så finns det ett allt om tolkningar. Det innebär att man behöver en del tid och prata med en del med andra människor för att lista ut var luckorna finns och sådana saker. Därför är det en komplex fråga.
0: Ibland så känns det när vi pratar som om tekniken ligger både i framkant och driver utvecklingen och två steg efter hela tiden på något märkligt sätt. Det finns en trend att AI används i högre utsträckning för påverkan, påverkan idag?
2: Jag skulle säga att AI är ett sådant otydligt begrepp än så länge eftersom det kan inbegripa så oerhört många olika saker. Så, men det är klart att vi kan säga generellt sett att vi ser teknikutvecklingen möjliggör ju exempelvis manipulation av rörlig bild. Den möjliggör, ska vi säga fabricering och manipulation både av konton och sånt saker på den närmast industriell skala. Eh, vilket innebär att man kan försöka, om man bara fokuserar på respons det vill säga att försöka svara upp mot någonting som händer så kan man, kan man räkna med att ligga i efterkant hela tiden eftersom den som initierar någonting och som börjar göra någonting kan göra det här med en sån omfattning. Eh, I och med att man kan automatisera en hel del processer och skapa... Malware på löpande band som infiltrerar olika datasystem eller man kan skapa olika konton eller, eller inhämta eh, information från öppna källor och sålla bland den eh, på mer effektiva sätt än tidigare. Um, så att jag tror att det är oerhört viktigt att följa den utvecklingen och också för regeringar eh, runt om i världen som, som har demokratiska system att, att inte vara naiva för eh, de utmaningar som kommer med det här. Sen finns det många möjligheter också.
0: Vilken roll spelar bottar i den här kontexten?
2: Bottar är ju ett sätt som man kan använda för att antingen försöka få som sagt sin egen fråga att se ut som den kommer från väldigt många olika människor att den engagerar många eller får nyheter som kanske lanseras in att få dem att trenda fast de kommer från en icke-trovärdig källa och sen får kanske vanliga medier att se att ja, det här verkligen var en stor fråga och så kanske de lyfter in någon av dem för att de inte har, har haft tid att granska tillräckligt och då helt plötsligt så lånar ju det mediet sin legitimitet just till, till den här nyheten men sen kan ju bottar också användas för att ska vi säga, dränka eh, och även troll så att sagt att kan användas för att försöka eh, trycka ner någons åsikter eh, som man inte tycker ska höras i, i en miljö eh, genom att man bombarderar med alternativförklaringar eller helt enkelt trycker in så mycket inlägg så att det knappt går att hitta den ursprungliga kommentaren och sådana saker Um, så det finns många olika sätt att jobba med de här ska vi säga, massmetoderna. Um, och det är någonting som man får hålla ögonen på som sagt och sätta en stor rejäl ficklampa på och reflektera kring att om man kan i vissa fall i alla fall lista ut uh, var de här har sitt ursprung och, och, um, och höja medvetenheten bland medborgare. att Ser man konton som heter a 5962 b så kanske det är rätt sällan en människa som, som använder sig av den typen av, av användarna Om man ser konton som bara genom att gå in i statistiken på ett konto och titta som eh, postar eller lägger inlägg hundra eh, gånger per, per dag dygnet runt. Det är inte så många normala människor som klarar av det heller. Eller helt plötsligt i historiken har pratat om tvättmedel ena veckan, om syringkrisen andra veckan, om... Eh, ett val i Europa den tredje veckan då kan man ju lista ut att det finns en någon form av hyrkontrakt där som, som ligger bakom. Så jag tror att att vara lite mer kritisk eftersom vi nu vet om att de här metoderna används tror jag är väldigt viktigt.
0: Glöm man bort det tänker jag under en stresssituation också. Jag funderar på som 7 april när det plötsligt var en sanning att det var skottlossningar på en radda städer runt om i Stockholm. Och alla traditionella medier rapporterade om det som om det var en sanning.
2: Ja, där, där är ju en utmaning också för där kommer ju tidsramarna in. Och där tror jag är en väldigt svår, jag är inte journalist själv, men, men det är en väldigt svår avvägning för journalister i en sån situation att om man inte rapporterar och det visar sig vara sant, då, då kan man ju tänka sig hur diskussionen ser ut efteråt. Och rapporterar man eh, och, och, och det sen visar sig vara felaktigt, ja då får man ju också en släng av sleven så att säga. Så det är en väldigt svår situation när man pratar om kanske bedömningar som man måste göra på fem minuter om man ska gå ut med någonting eller inte. Men det är intressant i alla fall att att diskutera i efterhand för att sådana här tidspressade situationer kommer ju regelbundet av olika slag. Och speciellt då i ett samhälle som förväntar sig att man får kommunikation kring frågan nästan i direkt anslutning till att någonting händer.
0: Brottsofferådet, BRÅ, släpper årligen politikernas trygghetsundersökning, PTU. I årets PTU så såg vi att utsattheten för hot och hat hos förtroendevalda är större än någonsin. Den visar också att var tredje förtroendeval som utsatts upplever att det lätt är självcensur. Vilka olika syften och aktörer är de största drivkrafterna bakom den typen av påverkan?
2: Det kopplar ju till att, att kan man tysta vissa röster i samhället så får man ju mer utrymme själv. Det, det gäller ju även på, om vi tittar på internationell nivå att, att om vi säger exempelvis EU eller, eller vissa länder i Europa agerar motvikt till vad exempelvis Ryssland vill eller vad... vad Eh, vad olika aktörer vill så, så kan man ju vilja försvaga den motvikten så att säga. Eh, och det gäller ju även inom ett land eller i en debatt. Att kan jag göra det svårare för dig att höra som jag inte tycker om vad du säger eh, så får jag ju mer utrymme själv att lansera mina egna budskap.
0: Vad innebär det för risker?
2: Ja, Riskerna har vi ju sett bland annat i USA exempelvis att det, är att det finns individer med våldskapital som är, ibland inte nöjer sig med att, att bara prata och sen handlar det om att Eh, om man är folkvald och har en familj och, och får mota hot och sådana här saker, vi, det är inte acceptabelt i, i ett samhälle som bygger på de grundlag vi har att, att sådana saker sker. Och då måste vi agera kraftfullt mot det. För att det är en. Eh, om det ökar så rör man sig i en riktning där eh, man får en, en eh, debattsituation som blir väldigt polariserad och kanske missvisande. Och man får en situation där människor med resurser kanske. Eh, låser in sig bakom murar och andra människor hamnar i mer utsatta situationer för de har inte ekonomiska möjligheter att göra någonting. Och den världen är... är Jag har jobbat i länder där som har svåra, svåra, svåra utmaningar. Och och den situationen har vi alla möjligheter i Sverige med med vår demokratiska historia, vår jämförelsevis höga höga sociala tillit och och fungerande medier att, att undvika. Och då måste vi arbeta kraftfullt för att säkerställa att så blir fallet.
0: Men finns det en risk i riktningen idag? Ser du att vi skulle vara på väg åt fel håll?
2: Jag tror det finns en risk för hela världen när som sagt eh, det finns eh, kommunikationsmöjligheter som gör att det är lättare att nå rakt in. Om man tänker tillbaka under kalla kriget, att skulle man påverka någon till på individbasis, det var en ganska jobbig komplicerad operation att göra det och dessutom så om man var en underrättstjänst till exempel eller, eller någon annan som ville påverka in i ett annat land för en specifik person så riskerar man att exponera sig också. För man var tvungen att ha folk, folk på plats och, och göra saker som skulle kunna synas. Men i dagens läge så, så kan man ju nå rakt in i någons mobiltelefon eller e-post eh, på andra sätt. Och, och det gör att det är svårare också att få en överblick över vad som sker. Så... att eh, Absolut, det, det är en oerhört viktig fråga som vi måste bära med oss. Men vi får heller inte glömma de enorma möjligheter vi har. Att människor har jobbat hårt under många, många år i vårt land för att vi ska kunna leva i frihet att kunna ha en öppen debatt och, och, och liksom, ha plattformar som, som inte rakt ut ägs av en statsaktör Och och bara ger en en godkänd budskap så att säga, som i vissa andra länder.
0: Vi har pratat lite om det tidigare att våra analyser visar ju att de extrema reaktionerna på nätet ökar, precis som FOI nyligen redovisade att de också hade märkt av. Det är också tydligt att de här olika reaktionerna och kraften i dem är kopplade till olika politikområden väldigt tydligt. Vad betyder det för det här området?
2: Nej, men det, det är väl en indikator på att eh, människor med vissa typer av åsikter eh, är mer drivna att, att föra fram sina budskap på nätet än, än eh, folk som har intresse över andra områden. Kanske. Men sen är det också en fråga om kanske att reflektera kring i alla fall att de som rör sig i vissa politikområden kanske är extra mycket frustrerade och arga av, av olika skäl. Och Det gäller att förstå varför så att man kan försöka få till en fungerande debatt. Och Sen tror jag det är också viktigt att om man drar parallellen till att man man sitter i i sin bil, i en bilkö, så kanske man uttrycker sig på sätt om andra bilister som man aldrig skulle göra på gatan om de kunde höra en eller titta i ögonen. Och Då då får man nog också reflektera kring att eftersom nätet ser ut som det gör så är risken att de här psykologiska processerna triggas och med den medvetenheten får vi också... arbeta som sagt med transparens och dialog kring de här frågorna kontinuerligt.
0: Jag gissar att det också är så att påverkansoperatörer ibland använder vissa ämnen som väcker starka reaktioner för att nå fram eller skapa splittring eller vad det kan vara.
2: Ja så är det ju eftersom där det finns en eh, emotionell koppling och, och ska vi säga lite större risk att man tar till de här mentala genvägarna man har för att man, man, eh, man känner starkt för något. Man kanske inte är så insatt på djupet tidigare om man har redan en viss gått en bit på vägen i en viss riktning åsiktsriktning så är det klart att, att ur en påverkansoperatörs perspektiv så är det ju bra bördig jord för att så ytterligare några frön eller hela hela bränsle på elden så att säga för att där finns det det blir, det blir liksom ganska kostnadseffektivt än att försöka övertyga någon som som kanske inte har en sån grund att stå på så att säga
0: Finns det ett värde i att veta vad som väcker extrema reaktioner?
2: Absolut, absolut. Och, och, och försöka skapa debattmiljöer där, trots att man inte tycker lika, så kan man sitta mitt emot varann och, och förklara varför man tycker saker och ting, utan att eh, det börjar eh, hamna i hot eller hat eller. eller eh, extremt starka ord, utan att försöka gå på djupet och förstå varför olika människor tycker någonting. Det är grunden till ett fungerande demokratiskt samhälle.
1: Om du skulle få, få chansen att som MSB skicka ut en folder till, till hela Sveriges alla hushåll, vilka, vilka tre tips skulle du skriva då som hur man skiljer på vilseledande information och faktiska nyheter?
2: Ja, det, det är väl dels som sagt att eh, fundera över ursprunget på informationen. Um, och uh, om det saknas ursprung så jag över varför det saknas ett ursprung som, som anges uh, och sen jag uh, som sagt över hur budskapet är utformat um, är det liksom en normal saklig finns det referenser eller hänvisningar till andra källor så att man kan söka sig vidare eller är det gjort på ett sätt som verkligen försöker uh, om man är upprörd över någonting bli ännu mer upprörd väldigt snart um, och sen om det är så exempelvis att det finns bilder och sådana saker Gör en enkel bildsök på Google för då kan man ofta snabbt se om det är så att den bilden är manipulerad eller om andra individer har, har lagt ut information om att den här bilden är falsk och någonting har lagts in i, i fotot eller sådana saker. Det tror jag är en, en enkel början.
0: Hur ligger vi till då om man tittar på Sverige? Är vi tillräckligt på tå? Hur duktiga är vi om man jämför med andra?
2: Jag tror inte någon aktör är tillräckligt på tå om man tittar på bara lärdomarna från vad som har hänt. I olika valkampanjer om man tittar på det här Lisa-fallet i Tyskland eh, där man utnyttjade en, en, en felaktig rapportering av ett brott och använde det i påverkanssyfte från exempelvis rysk sida. Eh, det finns en, en hel del saker som man skulle önska hade gjorts igår men, men så lätt är det ju inte när det är samhällsutmaningar och det bygger på en teknikutveckling som sker väldigt snabbt som är svår att överblicka. Och involvera väldigt många olika delar av samhället utan det handlar snarare om att få upp en medvetenhet och sedan använda den eh, framåtrörelsen för att eh, öva, att utveckla olika typer av processer. För att jobba ihop och att, eh, att höja, med, liksom,
1: eh,
2: att skapa verktyg i sin verktygslåda för hur man hanterar de här utmaningarna och att de verktygen passar ihop med även andra områden som, som är relaterade.
1: En ny myndighet för psykologiskt försvar planeras. Men vad vad menas egentligen med psykologiskt försvar och hur kan en myndighet bidra till det?
2: Det är ju svårt att säga eftersom just den djupa beskrivningen av vad myndigheten kommer att ha för för totalt ansvarsområde har inte jag sett ännu. Men men, psykologiskt försvar handlar ju att samhället behöver skydda sig inte bara mot fysiska hot mot stridsvagnar eller eller missiler eller eller de de typerna av saker utan också skydda sig mot att människor försöker få oss att se på världen på ett sätt som faktiskt inte gagnar oss själva exempelvis. Eller att att helt enkelt ligga på efterhand i, i att förstå vad det är som händer så att man en annan aktör får en fördel om de vill göra någonting. Eller att få oss att agera på ett sätt som vi tror är riktigt men som faktiskt är påverkat av en annan nation så att vi går i en riktning som de redan har förutsett och därmed kan dra fördel av. Det handlar ju väldigt mycket tror jag att ha en koordinerande funktion just för långsiktigheten både vad gäller att förstå vad det är som händer. Men det kan röra sig om att man tittar på samhället på saker som är viktiga ur påverkanssyftet för att förstå hur samhället fungerar. Att koordinera forskning av olika slag för att faktiskt dra nytta av Kunskap som finns i forskningssamhället och göra den användbar eh, i, i vad, man, vad man tänker göra eller hur man koordinerar. Eh, och sen som sagt att vara en samlingspunkt för de här frågorna för olika samhällsaktörer. Att någon sitter på, på det ansvaret eh, som sagt.
1: Men är det här ett nytt område då, eller varför pratas det om en myndighet just nu?
2: Det är en politisk fråga, så det kan jag inte svara för. MSB har, har en viktig del i det här området och när det gäller höjd beredskap och, och krig så är det ju försvarsmakten som, som skulle kliva in och, och ta en stor del av ansvaret. Så att det, det kan finnas många olika skäl till varför en fråga kommer upp just då. Vi hade ju tidigare styrelsen för psykologiskt försvar som lades ner för mer än tio år sedan. Som hade en del kan vi säga av de här psykologiska försvarsuppgifterna. Så att det finns ju en historik där när vi har varit i, i en annan situation också nationellt men annan omvärldssituation och då, då hade vi den resursen till viss del. Så att...
0: Du nämnde själv MSP som alltså myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Där har man ju fått en på sig extra pengar för att jobba just med otillåten påverkan. Vet du vad man gör med pengarna?
2: Nej, jag tror man eftersom just även de som kanske inte tycker om Sverige så mycket är ganska intresserade av de frågorna så är jag inte helt säker på att man beskriver i detalj exakt vad man gör. Men det sker en de senaste åren har det skett en, en stor utveckling i Sverige kan jag säga på, på det här området. Och även på samhällsbredden. Det märker man när man pratar med, med människor som arbetar i områden som är Kopplade till påverkan på något sätt eller kommunikation.
0: Så din känsla är ändå att man lägger pengarna på rätt saker och på väg åt, åt rätt håll?
2: Åt rätt håll absolut. Sen så eftersom jag är djupt eh, intresserad av det här området så tycker man ju alltid att det går för långsamt. Eh, vi har stora utmaningar eh, och möjligheter. Och då vore det bra om vi kan bygga på de möjligheterna så fort som möjligt för att minska utmaningarna. Men det handlar inte bara om eh, pengar. För att eh, man kan bara växa i viss takt utan det handlar också om att eh, få till som sagt det här samarbeten, att koppla ihop personer med olika kompetens som då är, sam, är liksom, har vanan att jobba ihop när någonting händer. Då får man en kart startsträcka som är mycket mycket kortare och det är jätteviktigt.
0: Det leder
1: oss osäkt in på dagens sista fråga. Om du då fick en önskan som politiken löste ut, vilken önskan skulle det vara?
2: det finns så många frågor som är viktiga men jag tror det viktigaste jag tror man kan göra inom politik det är att ta ansvar och en, en viktig del av det ansvaret det är att ha en väldigt tydlig eh, kommunikation med sin befolkning och vara tydlig med vad man gör och ibland våga ta beslut som är tuffa och långsiktiga och försvara dem istället för att kanske dras med i mer kortsiktiga det tror jag är oerhört oerhört viktigt speciellt i en tidsålder då så många saker sker på så kort tid och, och, och så många olika budskap slängs in dagligdags via nätet exempelvis jag tror det är oerhört viktigt att, att hålla, hålla en linje och vara väldigt tydlig med varför man gör det och återkomma regelbundet och förklara varför
0: Tusen tack för ett fint samtal Björn Stort tack!
2: Tack så mycket!